0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Tu t'apprêtes à écouter un épisode spécial de la programmation Mary Crushmas que je t'ai concocté pour le mois de décembre. N'oublie pas, tu peux m'envoyer en DM sur Insta ou par mail sur crush.lepodcast à gmail .com un message d'amour à destination de quelqu'un que tu aimes, ton crush, mais pas que tu peux faire preuve d'imagination. Une déclaration, une demande, une petite annonce, écrite ou audio, tu as jusqu'au 15 décembre pour me l'envoyer. Et je te donne ensuite rendez-vous dans l'épisode spécial du samedi 23 décembre pour écouter ton message ou celui que quelqu'un t'aura laissé. Allez, place à l'épisode du jour Et donc, je le
1: sentais pas, mais je me suis dit, je vais quand même y aller pour vérifier... Que mon impression est bien la bonne. Donc j'y suis allée, mais sans papillon dans le ventre, sans rien du tout, en me disant juste, ça va pas le faire, mais je veux aller vérifier. Okay. Comme ça, ça va me servir pour les prochaines fois de un petit peu de test pour savoir si je peux me fier à mon pressentiment.
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte at crush underscore le podcast. « Je suis célibataire et je me sens extrêmement bien à présent », m'écrit Angela dans un de ses premiers messages Instagram. « Écouter ton podcast est une vraie bulle pour moi, ça donne espoir aussi », m'envoie-t-elle une autre fois ?« Je voulais juste te dire que j'ai un crush, que c'est magique et que je suis raide dingue amoureuse », me confie-t-elle quelques semaines plus tard Comment résister à l'idée de raconter cette histoire-là dans la programmation du mois de décembre de Crush Elle est aussi réconfortante qu'un chocolat chaud à la guimauve, qu'une sieste au coin du feu ou qu'une bonne comédie romantique qu'on dévore au chaud sous la couette. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, 48 ans, et trois enfants et un crush Angéla, je suis très heureuse de te recevoir à mon micro. Tu es une auditrice, une fidèle auditrice de Crush et tu m'as contactée en DM parce qu'en ce moment, tu es en train de vivre quelque chose de particulier. Tu es en train de vivre un crush qui est en train de bouleverser ta vie et tu m'as contactée parce que tu avais envie de, de me le raconter. Donc, tu vas nous le raconter aujourd'hui. Avant ça, Angéla, est-ce que tu es prête à te prêter à la question rituelle de Crush pour que les auditeurs puissent te découvrir l'enjeu de te décrire en cinq hashtags. C'est possible.
1: <rire> je vais essayer de relever ce défi-là. J'ai commencé par euh, « Je cours et j'attrape mes rêves parce que je pense que ça me définit bien. J'ai toujours beaucoup de rêves en tête et j'ai toujours l'impression que c'est possible. Donc, euh, je pense que ça ça me définit pas mal.
0: Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais plus jeune que tu as réalisés
1: Oui, j'avais le rêve d'aller en Asie depuis toute petite. Et je l'ai fait il y a six ans, en prenant mon sac à dos et un billet toute seule pour okay. le Vietnam. J'avais le rêve d'avoir un métier passionnant. Je ne savais pas lequel, mais je savais que je voulais faire quelque chose qui, qui m'animait. Et je suis médecin, mais il faut aussi pas mal de détermination pour y arriver. Ouais, Deuxième hashtag, j'ai mis complètement taré. Parce que, Très bien. Euh, <rire> <c 'est... rire> parce que parfois, on me le dit. Stéphane me l'a dit d'ailleurs, mon crush. Mais, mais c'est taré dans le sens où, en fait, je n'ai pas peur de grand-chose. Donc, euh, voilà, les gens peuvent dire des fois, mais t'es complètement folle. Mais pour moi, ça se tient toujours. J'ai quand même les pieds sur terre.
0: Ok. Est-ce que par exemple le derniers temps, ton entourage te dit mais t'es taré?
1: Complètement. Okay. On me le dit euh, là <rire> euh, en me disant mais c'est complètement fou. Euh, je n'ose pas en parler à tout le monde d'ailleurs okay. parce que <rire> j'ai pas envie de passer pour encore plus taré. <rire> J'aime beaucoup ces deux premiers hashtags. Voilà. Troisième, j'ai mis euh, hashtag maman poule. Parce que c'est quand même euh, la plus belle chose qui me soit arrivée, d'être maman de trois enfants euh, géniaux. Et euh, je sais que je suis euh, voilà assez protectrice, assez voilà, je, je, peut-être un petit peu trop sur leur dos, mais bon. Ils <rire> ont quel âge aujourd'hui, tes enfants Ils ont 17 ans, 19 ans et, 20, et 21 ans. Voilà. Ils, ils, sont ils grands. vont tous bien et c'est assez génial d'être maman de grands enfants aussi. Un quatrième, euh, ça rejoint un peu les autres, mais j'ai mis hashtag j'aime la vie parce que je suis tellement heureuse en fait, tous les jours, quasiment, je pense, hein, où je me réveille, de me dire que je suis vivante sur cette planète, que tout est possible, que voilà, que je suis en bonne santé, que donc tout me paraît chouette en fait, euh, dans la vie.
0: Est-ce que tu en as un dernier
1: J'en ai jamais mis deux derniers, mais je vais en choisir un. Euh... Oh, tu peux donner les
0: deux, si tu veux.
1: J'avais mis, hashtag, euh, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, ça, ça rejoint aussi ouais. ce que j'ai déjà dit. Mmh. Mais c'est euh, ce que j'avais mis d'ailleurs dans, mon... dans ma description sur mon profil, euh, sur le site de rencontre. Voilà.
0: Ah. En plus, euh... tu fais du teasing, on est d'accord Oui, oh, ouais, c'est ça. <rire>
1: Et un autre qui était euh, Rien n'est impossible. C'est vraiment ça mon leitmotiv, je pense, dans la vie. Okay. Euh, tout est possible et rien n'est impossible.
0: Alors, Angela, on va raconter ton histoire, celle que tu es en train de vivre en ce moment. Je voudrais juste, pour débuter, revenir au premier message que tu m'as envoyé sur Instagram. Tu m'avais contacté, tu m'as expliqué que tu m'avais découvert cet été avec les histoires de Céline, de Céline Malot Trésor, et Carole de L'Extraordinaire Marcel, et tu m'avais envoyé des messages, qu'est-ce que tu me disais Est-ce que tu te rappelles ce que tu me disais dans ces messages ben, Je crois que je te remerciais pour ces podcasts
1: qui m'avaient apporté vraiment de l'espoir au sujet de l'amour en fait, parce que je pense que j'avais un peu fait une croix sur l'idée de tomber amoureuse. D'abord je n'avais plus du tout envie, je m'étais dit c'est terminé, les, les mecs là c'est Terminé pour moi. Alors que j'avais toujours en tête l'idée que, depuis toute petite, hein, je me suis toujours dit que qu'il existait forcément quelqu'un fait pour nous sur la planète, mais que c'était pas forcément facile de le trouver, que on est beaucoup et que peut-être que celui qui est fait pour moi, il est très très loin. Donc, je me rassurais toujours quand c'était la fin d'une histoire d'amour en me disant bah, « c'est pas le bon, mais le bon existe quelque part ». Mais là, ces derniers temps, je m'étais dit « bon, je crois que voilà, ça fait 9 ans que je suis divorcée, j'avais eu euh, 5 histoires euh, depuis le divorce et ça n'avait pas marché. Donc, j'avais un peu fait une croix dessus et ces podcasts-là… D'abord, j'avais tellement de joie à les écouter. J'étais tellement heureuse pour ceux qui vivaient euh, leur histoire d'amour. Vraiment, sans, sans aucune jalousie. Moi, euh, ouais, c'était vraiment juste, le, tellement euh, agréable d'écouter euh, leurs histoires. Et tellement, voilà, je, je pense que vraiment, ça me rendait joyeuse. Et en plus, je me suis dit, quand même, ça, ça peut peut-être... Euh, Exister. Ça peut encore t'arriver. Oui, ça peut peut-être encore m'arriver.
0: Donc effectivement, les premiers messages que tu m'envoyais sur Instagram, tu me disais « Merci, c'est génial, j'ai tout binge-crushé, binge etc. » Tu me disais aussi que tu étais sur des applis. C'est vrai. Tu Alors, me disais que tu étais sur des applis. Alors oui. ça, c'était peut-être un peu plus tard, hum. dans nos échanges, où tu me disais euh, « Je suis sur plusieurs applis de rencontre, ça ne marche pas. » Alors, on va peut-être, avant de, de révéler comment ce crush est arrivé, juste un petit point sur euh, ta vie. Tu as trois enfants et tu es séparée du papa, depuis, depuis longtemps Alors, on est séparée depuis
1: euh, 9 ans et demi.
0: Et donc, tu disais que depuis cette séparation, tu as eu plusieurs histoires euh, qui n'ont pas abouti. Et tu ne savais plus trop si ça pouvait encore t'arriver.
1: C'est ça. Et je n'avais plus forcément envie que ça m'arrive non plus. Parce que là, ça faisait un an, on va dire, que j'étais vraiment euh, très bien euh, seule, en fait. Euh, vraiment, je me sentais très épanouie, très bien avec mes enfants, très bien dans mon travail. Et je me disais finalement, je n'ai pas besoin d'autre chose, je n'ai pas envie d'autre chose. Je suis bien comme ça. Ça me faisait même peur. Je me disais, c'est terrible de me sentir bien comme ça. Ça veut dire que peut-être je vais finir ma vie seule. Et ce n'était pas, pas mon projet euh, de femme, même de rêve de petite fille. Enfin, mmh. Personne ne rêve de... Enfin, en tout cas, moi, je rêvais pas de, de, de rester seule. Et comme je me sentais bien, je me disais, ben, ah, peut-être c'est le début d'une vie euh, en solitaire pour euh, de nombreuses années. Mais tu étais quand même sur des applis. Je me suis mise sur ouais. une appli en septembre. Je me suis inscrite sur Mythique début septembre. Alors, je pense qu'il y avait eu plusieurs facteurs déclenchants. Il y avait eu les podcasts où je me disais, bon... Bah finalement peut-être que ça peut encore m'arriver. Il y avait une soirée où je m'étais faite draguer par un, un homme plutôt sympa et de mon âge qui aurait pu me, me correspondre mais j'avais pas du tout, du tout envie d'avoir un mec à ce moment-là et j'ai une amie qui m'avait dit mais pourquoi ça t'intéresse pas Je lui ai dit bah, je suis bien comme ça et elle m'avait dit bah, t'as peut-être tort, ça, te ferait, ça, ça, ça pourrait être bien. Donc ça avait aussi un peu trotté dans ma tête. Et le troisième élément déclencheur, c'est que euh, je me suis un peu prise la tête début septembre avec un de mes enfants, alors que je faisais vraiment beaucoup de choses pour eux, étant aussi très dispo pour eux hein, dans, ma, dans ma tête, en tout cas. Pas trop au niveau du timing, comme j'ai un travail euh, très euh, mmh. prenant. Mais en tout cas, tout mon temps libre était consacré à mes enfants, et notamment à l'aménagement, leurs aménagements respectifs en tant qu'étudiants. Et puis, il y a eu une petite prise de tête, rien de grave. Mais en tout cas, je me suis dit ras -le bol je fais tout pour eux et finalement, il n'y a, y a pas de retour. Enfin, C'était vraiment juste ponctuel, mais c'est ça qui a fait que de manière impulsive, vraiment, je me suis inscrite sur Mythique. Okay. Je me suis dit, ras bol j'en ai marre, j'ai envie aussi de penser à moi. Le 3 septembre, je me suis inscrite sur Mythique. Ok. Et euh, qu'est-ce que ça a donné sur Mythique j'ai eu une première expérience totalement euh, foireuse, puisque n'ayant pas eu en plus de, de séduction de, de, et de drague depuis un moment, et pas de mec non plus, mmh. le premier qui m'a écrit, euh, j'étais complètement euh, en joie, quoi. limite les papillons dans le ventre dès le premier message, un mec qui s'intéresse à moi. Avec les applis que j'avais déjà testées il y a quelques années, je ne les, les utilise pas de manière, euh, je pense, le plus efficace. C'est-à-dire que quand je discute avec un mec, je ne discute pas avec d'autres alors que je ne pense pas que ce soit vraiment le principe des sites de rencontre mais je me dis bah non je ne vais pas discuter avec un autre c'est pas, pas très honnête je me sens presque contrainte à être très entière en fait donc si je discute avec un c'est avec un seul donc ça réduit largement les possibilités de rencontre et de choix en fait donc j'ai discuté avec ce gars là et sur le papier il me paraissait très bien, il était d'UXP, il était breton, j'avais très envie comme je rêve de retourner vivre en Bretagne, je préférer être amoureuse d'un Breton que, que voilà à choisir et <rire> il, donc il, il cochait plusieurs cases et je me suis fait euh, tout un film puisqu'on n'a même pas échangé par téléphone euh, ni par vocal c'était uniquement euh, des messages et j'ai eu rendez-vous avec lui très rapidement mais en me disant quand j'y suis allée euh, c'est sûr c'est il est génial euh, ça okay. doit être lui l'homme de ma vie et euh, la grosse grosse déception <rire> euh, physiquement euh, ne correspondant pas à ses photos non, mais... Euh, au niveau euh, de la discussion, terminer toutes ces phrases par voili voilou. Oula voilà, donc, je, Dès la première phrase, je me suis dit, ça va pas aller. Tu peux mettre tes affaires là, voilà voilou. Bon, ça, c'était une mauvaise expérience. Et tu as eu d'autres rendez-vous mythiques J'ai eu un deuxième où euh, là, j'avais un rendez-vous dans un bar okay. avec un gars de, de Saint-Malo. J'ai bien vu tout de suite que là, j'avais pris le temps, déjà j'avais eu les coups de fil. Donc, on avait pu s'appeler avant. J'avais un peu plus blindé, enfin borné, euh, voilà, avant de le rencontrer. Mais il me paraissait très bien. Bon, lui, il avait un doctorat en lettres et en cinéma. Euh, il avait l'air assez sensible, on avait pas mal de, de points communs. Et puis, en fait, euh, dès que je l'ai vu, je voilà, j'ai pas senti de le truc. De de trucs. Ok. Stéphane, tu vas le rencontrer sur Mythique eh ben, pas sur mythique, en fait. Je, déjà, là, je déchante un petit peu. Je me dis deux rendez-vous. Ouais. Euh, je, je reviens à mon travail, mais j'ai peu de temps en plus. Donc, euh, je me rends compte qu'il faudrait avoir un mi-temps hein, pour... pour passer, <rire> <rire> un mi-temps mythique euh, pour, pour... Optimiser ah, tes chances. Pour optimiser mes chances, pouvoir échanger avec beaucoup d'hommes. De, de, Et je ne sais pas trop comment je me rends compte que Adopte est gratuit pour les filles. Donc je m'inscris sur Adopt euh, mi-septembre qu'un jour après mythique. Et là, le fonctionnement est complètement différent. Oui. On ne peut pas mettre de filtre. Et là, je laisse... Moi, je ne fais pas de recherche. Je laisse les garçons venir vers moi et mettre des charmes. C'est ça, le principe, je crois. C'est ça, le principe. Ouais. Et quand on a un charme, soit on accepte. Euh, C'est-à-dire on autorise le garçon à pouvoir communiquer avec nous, soit on, le... on refuse. Okay. Et là, j'ai beaucoup de charmes. Ça marche très bien. Euh, adopte. J'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes que de filles. Euh, beaucoup de charmes, d'ailleurs, dans de, de mecs Beaucoup plus jeune donc je pense clairement ce des plans plutôt cul qu'autre chose mmh. donc je passe beaucoup de monde je vais passer 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 ça veut dire qu'on refuse et de temps en temps j'autorise dont un homme de rennes stéphane 56 ans et je vois pas tout de suite son âge parce que sinon j'aurais passé mais sa photo est super, il, est, il me plaît physiquement. Tu aurais passé parce que Parce que 56 ans et mon critère maxi, c'était euh, sur Mythique. Je crois que j'avais mis 52. Des fois, je mettais 54. Okay. J'ai 48 ans, moi. Donc, euh, je ne sais pas, je mettais 52, 54. Mais on va dire que 55, ça aurait été ma grande limite. Et là, je m'ai autorisé, Je me rends compte qu'il a, qu a 56 ans. Donc, je me dis « Oups, je veux revenir en arrière, mais en fait, ce n'est pas tellement possible. » Donc, je laisse, euh, je, je continue à regarder les charmes. Et dès le jour même, il m'envoie un message. Est-ce que tu te souviens du message C'était quelque chose de, de drôle et de, de différent des autres. Ce n'était okay. pas euh, « euh, Bonjour Alice », puisque mon pseudo, c'était Alice. Ce n'était pas <rire> « Bonjour Alice, comment ça va ?» Ça devait être quelque chose comme « euh, Ta description euh, est chouette euh, ». Et il devait rebondir sur quelque chose. Et tout de suite, euh, ça a rebondi très, très vite. C'est-à-dire oui. qu'on a eu des échanges très fluides et drôles dès le départ et complètement euh, différents de, des autres échanges que j'avais eus.
0: Donc, la discussion s'enclenche
1: La discussion s'enclenche. et bon feeling, euh, tout de voilà, suite un, bon, un très, très bon dans feeling les tout de suite, dans les échanges écrits, avec euh, beaucoup d'humour et de légèreté. Et en même temps, euh, on va très vite à l'essentiel, c'est-à-dire... Euh, le nombre d'enfants par exemple moi je suis très honnête et sincère et lui je le sens de la même façon euh, très sincère dans dans les échanges et finalement quand on a relu nos échanges ensemble et à peu de temps on se rend compte qu'il y avait déjà euh, beaucoup beaucoup d'infos en fait en quelques jours on avait déjà énormément d'infos qu'est-ce que tu apprends sur lui j'apprends qu'il a quatre enfants ça me fait pas peur du tout ça hein de deux épouses ex-épouses différentes qu'il habiteraine, qu'il aime la vie aussi. Je vois très vite qu'il ne se prend pas la tête, qu'il a l'air très simple, pas compliqué, euh, amoureux des choses simples de la vie, cherchant euh, quelque chose de, de sérieux avec euh, quelqu'un qui le ferait vibrer. Quoi, que ce n'est pas du tout... Que si ça ne si, si ça matche pas, il ne va pas plus loin et qu'il ne cherche pas non plus une relation euh, pour une nuit. Et ça, ça te séduit tout de suite Ouais, c'est plutôt euh, c'est plutôt son humour, je pense, qui ouais. me séduit le fait de, de rire, quoi, euh, au moment des échanges, en fait. Euh, okay.
0: Et vous allez vous voir rapidement ou pas?
1: On se voit très rapidement, en fait. Il me propose très rapidement de le rencontrer. Je vois qu'il est très <rire> rapide. D'ailleurs, je lui dis, ben la patience n'est pas. Hein, pas ta principale qualité. » Il me dit « Non, en effet, je suis très impatient. » Et moi, je me rends compte suite aux deux précédentes rencontres que j'ai faites euh, sur ouais. Mythique, où j'avais passé du temps à échanger, où je me disais « Il faut échanger beaucoup ouais. » avant de se voir, qu'en fait, finalement, je m'étais aussi fait un film et projeté ouais. beaucoup de fausses choses. Et je m'étais dit « Il faut rapidement que je rencontre la prochaine fois, que je rencontre la euh, personne assez rapidement avant de me faire un film. » Donc, je lui dis que oui, je, je, je suis OK pour le rencontrer, mais que je suis d'astreinte et que du coup, ce n'est pas possible cette semaine, que je suis en fait limitée à un périmètre euh, de 30 minutes autour de la ville où je travaille, puisque je peux être amenée à devoir retourner sur mon lieu de travail. Est-ce que tu travailles à l'hôpital, c'est ça, Angela alors Je travaille dans un centre de rééducation okay. pour enfants, mais euh, c'est le même fonctionnement qu'un hôpital. Et, sauf que les astreintes sont téléphoniques euh, okay. la nuit et le week-end. Donc, quand je suis d'astreinte, c'est pour une semaine. Et là, je commençais ma... on a dû commencer les échanges le lundi. Et moi, je partais pour une semaine d'astreinte jusqu'au lundi d'après. Je lui propose quand même le week-end en lui disant qu'éventuellement, je pourrais de il faudrait qu'il qu se déplace et, et moi aussi, je peux faire aussi un bout, sachant qu'on est euh, à deux heures l'un de l'autre en voiture, puisqu'il habite Rennes et moi en Normandie. Et donc, on choisit Avranche. Alors, déjà, là, je sors un peu de ma zone euh, <rire> autorisée, <d> <rire> mais pas de beaucoup. Et on choisit Avranche. Et donc, il choisit euh, le jardin des plantes pour la rencontre. Et moi, je étant un peu échaudé des, des deux précédents rendez-vous. Je demande à une, à une amie de m'appeler. On a rendez-vous à 14h et je demande à une amie de m'appeler vers 16h sur mon téléphone d'astreinte pour éventuellement faire croire que j'ai une urgence pour avoir un...
0: Une porte de sortie.
1: Une, voilà, <rire> une porte de sortie facile.
0: La technique classique.
1: <rire> et c'est ce qui s'est passé. J'ai été appelée. Euh, voilà. J'ai réglé euh, rapidement le, le souci par téléphone sans avoir besoin de retourner au travail. Alors, ce que je n'ai pas dit, et qui est quand même important, parce que ça aurait pu vraiment... Moi, j'ai failli passer à côté de ça, c'est que le dimanche matin, on a rendez-vous l'après-midi, et je ne sais pas pourquoi le dimanche matin, je pense que je dois être prise un petit peu d'angoisse, d'inquiétude par rapport à ce rendez-vous, et je sens que ça ne va pas le faire. En fait, je sens que ça ne va pas le faire. Je me dis, ouais, il, les échanges sont super, mais il, a, il est à son compte, en fait, à Rennes, il a une petite boîte, et je me dis, c'est un mec, il est à son compte. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement que moi, dans le sens où moi, j'ai toujours travaillé euh, dans le service au public. Mm -hmm. Et plutôt, euh, oui, ouais. voilà, euh, je me dis, euh, ça se trouve, ce mec, euh, c'est très bête ce que je vais dire, c'est assez jugeant, mais je me dis, ça se trouve, c'est un mec, il est. De droite. Ouais. de droite, je le voyais peut-être un peu prétentieux, mmh. peut-être un peu, je ne sais pas comment dire. En plus, il m'avait envoyé des photos de son intérieur avec une déco géniale. Et je me suis dit, mais c'est génial qu'un mec ait un intérieur comme ça. Je suis très branchée de déco. Et en même temps, je me disais, c'est peut-être un peu prétentieux d'envoyer des photos de chez soi. Et donc, je ne le sentais pas. Mais je me suis dit, je vais quand même y aller pour vérifier que mon impression est bien la bonne. Donc, j'y suis allée, mais sans papillon dans le ventre, sans rien du tout, en me disant juste, ça va pas le faire, mais je veux aller vérifier. Okay. Comme ça, ça va me servir pour les prochaines fois, de un petit peu de test pour savoir si je peux me fier à mon pressentiment. Okay. Alors que franchement tous les échanges avaient été bien, mais je ne sais pas pourquoi. Bah, les deux moment. premières,
0: les deux premières expériences étaient quand même bien pourri. Donc euh,
1: voilà, c'était bien comprends. pourri. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma copine Maud en lui disant euh, je le ouais. sens pas. Elle m'a dit bah, n'y va pas, tu vas pas faire une heure de route pour euh, même mmh. deux heures hein, si tu le sens pas. Et finalement je lui dis écoute non je vais je vais le faire, mais tu vas m'appeler comme ça, je okay. peux partir. Et euh, moi, ça me permettra un peu euh, d'affiner euh, mes prochains choix et expériences. Et donc, euh, rendez-vous au Jardin des Plants. Rendez-vous au Jardin des Plants. Comment ça se passe euh, Il m'attend près du Belvédère. On a prévu une rando. Moi, je ne voyais pas du tout. Euh, je me dis, il faut prévoir quelque chose. Quoi. Je ne suis pas du genre à rester sur place. Donc, je lui avais dit, qu'est-ce qu'on qu qu fait et Il m'avait proposé une rando. Du coup, dans la baie du Mont-Saint-Michel, hein, c'est okay. face au Mont-Saint-Michel et il y a des, des, des prés salés. Dès que je l'ai vu, déjà, il était encore plus beau. Ce que physiquement, il me plaisait sur les photos. Oui. Mais je l'ai trouvé mais, mais encore plus beau et très décontracte. Et avec des yeux vraiment de. Quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, de vrai. J'ai senti euh, qu'il se dégageait vraiment euh, la vraie gentillesse et simplicité, en fait. Rien qu'en le voyant, ouais. de loin. Ouais. Il avait aussi des, des chaussures de, de rando. Là, pour moi, c'était vraiment un bon point. <rire> Ça voulait dire qu'il n'était pas euh, gardé. Quoi. Il n'est pas venu ouais. en chaussures de ville face à ouais. rando.
0: Et qu'il en avait
1: Ouais. qu'il y qu en avait. avait
0: dans ce placard à moins qu'elles était neuves. non non non, non. <rire> pas neuve, même
1: si on avait déjà discuté du sport et qu'il m'avait prévenu qu'il n'était pas sportif et c'était éventuellement le seul point okay. euh, où on était très différents puisque j'ai fait beaucoup de sport et je continue à en faire beaucoup euh, moins qu'avant mais quand même mais par contre ça c'était pas un critère euh, primordial pour moi okay. je me disais c'est pas grave, si l'autre fait pas de sport, on peut aussi avoir chacun nos activités et se retrouver après. Donc je lui avais dit que c'était pas rédhibitoire.
0: Ok, donc tu le vois de loin avec ses mmh. chaussures de rando. Ouais, son short. T'aimes bien sa silhouette, il dégage quelque chose qui te plaît et tu vas à sa rencontre Ouais, je vais à sa rencontre, on s'embrasse se... on pour se dire bonjour. La bise. La bise,
1: la bise, ouais, bah oui. <rire> la bise, il est grand. Il est très grand par rapport à moi. Il fait 1m86, je fais 1m63. 1m ouais. Mais euh, je le trouve vraiment une super, une super silhouette. Ouais. Et vous entamez la conversation On entame la conversation tout de suite. Il me montre euh, la vue euh, qu'on a sur le Mont-Saint-Michel. Il me propose d'aller faire une rando en dessous. Là, faut, ça veut dire qu'il faut reprendre la voiture. On échange tout de suite, euh, très simplement. Il n'y a aucun euh, temps mort, il n'y a pas de blanc. Et C'est très simple.
0: Il n'y a même pas de, de, de gêne au départ et ton pressentiment ou ton intuition, elle s'envole du coup tout de suite. Tu penses plus Tout de suite, je pense même plus trop
1: à, au fait que de ce qui se passe. Je, pense, je passe juste ouais. un très bon moment, on, on discute bien, euh, c'est agréable, c'est super beau, on est euh, on marche dans l'herbe dans l'herbe des prés salés, il y a plein de il euh, y a plein de bosses en fait, c'est un terrain qui n'est pas du tout euh, plat. On enjambe, on saute par-dessus des petits, des petits cours d'eau parce qu'il y a plein de petits ruisseaux comme ça euh, qui, qui, voilà, qui vont jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et donc c'est léger en fait, on sautille, enfin moi je sautille un peu, <rire> on discute, on rit. Je suis appelée euh, assez rapidement, ça me paraît très rapide. Le coup de fil, j'avais dit au bout de deux heures, de, mais copine, de ma copine, mais j'ai l'impression que ça fait 15 minutes. Mmh. Donc euh, je, je gère la situation. Et mmh. comment va se passer le reste de la journée Après la rando, qu'est-ce que vous faites Après la rando, on va prendre un pot dans un bar. Moi, je n'ai pas du tout envie de partir, mais je vois le temps qui tourne quand même. C'est est dimanche soir, je travaille le lendemain. Donc, il est euh, vers 19h, 19h30. Euh, euh, je lui dis que je vais peut-être devoir y aller. En plus, je pense quand même au centre. Je me dis il y avait plusieurs choses un mmh. peu qui chauffaient. Et euh, donc, il me raccompagne sur le parking. Et là, il me demande euh, si, si j'aimerais le revoir. Donc, je lui dis que oui, j'aimerais le revoir. Et il met comme une petite réserve, Il me dit, mais tu habites en Normandie, quand même, tu... ton projet de venir en Bretagne, c'est pour quand ça, Je me souviens que ça, m... ça a fait un petit froid, en fait. Que je... Pour moi, si, si... si on, on s'aime, euh... après, le reste, c'est du bricolage, en fait. Donc, euh... et, et là, je sentais que c'est presque une condition avant de okay. passer à autre chose. Et je lui ai dit, bah, je sais pas du tout, en fait. j'ai pas de projet précis, mais en fait, c'est pas le plus important, en fait. Si jamais euh, on est amoureux, je viendrai
0: rapidement en Bretagne, en fait. c'est lui que je ça ce jour-là Oui, je lui dis ça. ça c'est fou, moi, je trouve euh, que lui l'envisage déjà à ce moment-là, qu'il le voit comme un potentiel problème ou obstacle, mm -hmm. et que toi, tu lui réponds ça. ça. Moi, ça me paraît presque prématuré, en fait. Vous vous connaissez depuis quelques heures. C'est ça. Comment tu interprètes ça, toi
1: Mais Je pense qu'on savait déjà à ce moment-là. Il y avait tout pour que ça fonctionne. Mmh. J'ai l'impression. Ouais. Et c'est là qu'on s'embrasse en fait. On se dit au revoir. On sait qu'on fasse revoir puisque il m'a demandé. J'ai dit ok. Et là, il m'embrasse. C'était bien ce premier baiser. C'était le, le meilleur baiser que j'ai jamais eu en fait. Donc là, là, j'ai su presque tout de suite avec le baiser. T'as su quoi Je me suis dit bon ça c'est c'est lui quoi. Je me suis dit c'est lui. C'est lui, c'était, je pense, euh, ouais, c'était un bisou de rêve pour moi. Dans les échanges, très rapidement, il m'avait demandé ce que je faisais du 1er au 15 janvier 2024. Je lui avais dit que je ne savais pas, il m'avait proposé de l'accompagner au Vietnam. Il m'a dit que je pars au Vietnam. Euh, Dans les échanges, écrit avant les les échanges écrits avant qu'on oh, se rencontre. C'est incroyable. Et donc, je lui avais dit, mais j'adorerais retourner au Vietnam, parce que je suis allée au Vietnam seule il y a six ans. Mm -hmm. Alors, finalement, un ami m'avait rejoint, donc je n'étais pas seule tout le voyage. Un, un ami m'avait rejoint. Et j'avais passé un... C'était vraiment un voyage génial. Et je m'étais dit, j'aimerais trop y retourner. Et donc, je lui dis mais j'adorerais retourner là-bas. C'était vraiment génial. Là, je lui ai... on échange quelques photos. En fait, moi, je lui échange des photos du Vietnam d'il y a six ans. Et euh, je lui demande ce qu'il a l'intention de faire. Il me dit, j'ai pris mes billets. Et sur place, je l'aurai un scooter et je n'ai rien de prévu. Et moi, je voyage vraiment comme ça okay. tout le temps, avec des billets, mon sac à dos. Et je me dis, mais il est barge. Il est barge, il est autant en barge que moi, en fait. À te proposer génial. ça tout de suite, tu veux dire Oui, non, à voyager comme ah, ça. À voyager comme ça. À voyager comme ça, je me dis, mais un mec qui voyage comme ça, comme moi, ça veut dire que c'est trop bien. On... Ça veut dire beaucoup de choses sur la façon de fonctionner. Voilà, je suis d'accord. Sur la façon de fonctionner, en fait. Ouais, carrément. Donc, je lui dis, j'adorais. Il me demande, là, à ce moment-là, combien je pèse. D'ailleurs, <rire> le scooter, tu pèses combien Je <rire> ah, <rire> suis hyper con. <rire> Je lui dis 52 kilos. Il me dit, c'est parfait. <rire> euh, c'est génial. Et je lui dis, mais un scooter, mais les sacs à dos, il dit, il n'y a besoin de rien cette saison-là. Un short de t-shirt et c'est bon. Et euh, je le vois très, très motivé, en fait. Si je suis allée aussi le dimanche... Euh, le voir, c'est que je voyais qu'il était très, très motivé. C'est-à-dire que j'avais des messages tous les jours. Le fameux dimanche, j'avais aussi un message pour me redonner l'heure, confirmer. Et je me disais, je ne peux pas ne pas y aller, en fait. Ouais. Il, il est trop
0: motivé. Ouais. Il se passe combien de temps entre le moment où vous commencez à discuter sur l'appli et le moment où vous avez rendez-vous au Mont-Saint-Michel On commence
1: à discuter le 3 octobre et on se voit
0: le 8 octobre. Okay. Et nous sommes donc le 4 novembre. <rire> C'est ça, la date la plus incroyable. C'est ça. Alors, attends, je t'ai coupé Tu es en train de reparler du voyage. Du voyage, puisque du coup, il m'avait proposé
1: ça dans les échanges. J'avoue que je me suis dit non, je ne prends pas quand même les billets avant de le rencontrer. Mais tellement, je, je, je me disais, j'ai trop envie d'aller au Vietnam en scooter avec... Euh... <rire> Avec un amoureux, mais sauf que je ne le connais pas. Donc, ouais. je ne prends pas les billets. Bah ouais, c'est plutôt raisonnable. Tout hein. raisonnable. Ouais. Ouais. Mais par contre, euh, donc, quand on s'embrasse le dimanche soir, on sait qu'on va se revoir. On se dit on va, on va se revoir. On ne sait pas quand encore. Et le lundi matin, je me réveille et je prends mes billets pour le Vietnam. En sachant qu'il m'avait envoyé dans les échanges, il m'avait envoyé... Euh, une euh, capture d'écran de ces de billets. J'avais le, les références des vols et je prends les mêmes vols sauf pour la partie euh, Paris-Istanbul euh, où on n'est pas dans le même avion mais Istanbul Oshimine c'est le même vol. J'arrive à choper le même vol à l'aller et au retour. Je prends mes billets sans lui dire, sans lui dire et je me dis on verra ce qui se passe. Je prends une option euh, remboursable quand même. Et euh, j'arrive au au travail, et là, j'ai un message, son premier message de la journée. Et il me demande, est-ce que tu as pris tes billets pour le Vietnam Alors que je ne lui ai pas dit que j'allais les prendre et qu'on n'en avait pas reparlé depuis ces échanges. Et je lui réponds que oui, je les ai pris. Et je lui envoie une capture d'écran et il me répond, t'es complètement taré
0: <rire> Ah, c'est clair. J'aurais répondu pareil.
1: <rire> Mais c'était dans,
0: dans le sens euh, positif. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quelle spontanéité, enfin, je trouve que... Oui, c'est un peu fou, je suis d'accord. Et en même temps, c'est tellement tripant Tu vibres quand tu fais des trucs comme ça, quoi. Voilà. Tu te sens vivant, hein, quoi. Voilà. Ouais. Je, et je me dis,
1: c'est ça, ça que j'ai envie de faire à ce moment-là. Donc, euh, c'est parti pour, euh, je sais a un voyage à, au Vietnam à venir. Et euh, lui me propose de se revoir dès le lendemain, toujours sur Avranche, ouais. le mardi soir, en fait. Okay. On s'est quitté le dimanche soir, le lundi en échange, le mardi... Il prend une chambre d'hôtel et on se rejoint à Branche le mardi soir. Une soirée, un resto, et une nuit à l'hôtel. Voilà, génial.
0: Génial. Ouais, génial. C'est bien que le premier baiser. Ouais, aussi bien que le premier baiser. <rire> et après cette première nuit, est-ce que là vous, parce que finalement vous avez, vous êtes fait des promesses hyper tôt. Ouais. Tu vois, ces premières promesses, quoi, ces premiers engagements, mmh. ça arrive hyper tôt, même avant que vous vous rencontriez, en vrai. La, la relation, elle commence un peu rapidement. C'est une explosion, quoi. Est-ce bah, que tu le vois comme ça
1: C'est une explosion. Et en même temps, j'ai l'impression, du fait de nos similitudes de fonctionnement, on a l'impression euh, de se connaître sans se connaître. Mais on voit très rapidement que l'autre fonctionne de la même façon. Donc, y a pas grand ch... en tout cas, il n'y a pas grand-chose à modifier chez l'un ou chez l'autre. Il n'y a pas d'ajustement à faire. J'ai l'impression que en ça, ce n'est pas une explosion. C'est très que Ça coule de source, ouais. Ouais. Mmh.
0: Mais bon, quand même. Attends, <rire> remettons l'église au centre du village. Euh, nous sommes donc trois, trois semaines plus tard, un mois Là, aujourd'hui, oui. oui, à peine un, un mois. mois plus tard. À peine un mmh. mois plus tard. Mmh.
1: Un, mois après, si, un mois après le premier échange écrit, pile-poil.
0: Voilà, donc là vous êtes ensemble.
1: Oui, on est ensemble, on est en week-end sur Paris. Et vous êtes
0: en week-end sur Paris et c'est pour ça qu'on qu peut faire cette interview, puisque nous sommes chez moi à Paris pour cette interview. Et qu'est-ce que vous allez faire enfin, Qu'est-ce qui va se passer là dans vos vies prochainement Alors, euh, Il y a eu beaucoup d'autres engagements depuis les premiers Oui, pas mal. En tout cas, ça nous
1: paraît inconcevable de vivre cette relation-là à distance trop longtemps. En fait. ouais. on, se, on se voit quasiment, on a regardé ensemble hier... Euh, on n'a pas été, je pense, plus de deux jours sans se voir depuis qu'on okay. qu s'est rencontrés. Lui euh, habite Rennes, il, est, il adore Rennes, c'est est un vrai breton euh, qui ne va pas quitter sa Bretagne. Moi, je rêve de retourner vivre en Bretagne mmh. depuis très longtemps, puisque je suis m'étais expatriée en Normandie par amour, mais comme je suis divorcée, voilà ce qui me tenait en Normandie, ce qui me tient en Normandie, c'est mon travail et, et puis aussi mes, mes enfants, puisque le dernier euh, voilà, est en terminale et en garde alternée. Mais du coup, j'ai voilà, prévu retourner en Bretagne le plus vite possible et du coup, je fais des, des recherches de poste de médecin okay. en Bretagne. J'ai des rendez-vous pour estimer ma maison, je regarde un peu les apparts sur Rennes... Voilà, okay. ça c'est dans un futur, euh, c'est pour cet été quoi.
0: Un peu rapide, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est assez incroyable. Alors on a aussi un point commun géographique, c'est euh, moi j'ai un tout petit studio sur Lancieux, dans les côtes d'Armor, en bord de mer, et mmh. lui un tout petit voilier sur Saint-Malo, donc ça se okay. touche, et euh, on se retrouve avec un bateau et un petit appart en bord de mer à nous deux, donc c'est aussi un point où on peut se retrouver en fait, on s'est fait... ouais. voilà, revu okay.
0: sur l'ancien. Donc là aujourd'hui vous faites des allers-retours en fait entre chez toi et chez lui pour vous voir le plus possible. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de signes dans ce que tu m'as raconté. Déjà matché sur une appli, donc il y a quand même un truc euh, particulier. Ensuite, euh, bon, la conversation très fluide, la connexion immédiate... L'intuition qui n'était pas la bonne en fait au moment où tu allais le voir parce que tu avais, mmh. avais vécu des, des de trucs pas cool avant avec d'autres rencontres sur les applis. Comment tu interprètes ça toi Est-ce que tu te dis que c'est le pur hasard que vous soyez rencontré ou au contraire c'était sûrement écrit Tu parlais au tout début de cette personne qui est faite pour nous sur Terre.
1: Mmh. Mmh. J'ai du mal en fait à. <rire> J'ai du mal à essayer d'analyser. An... Je me rends bien compte qu'en effet, il y, y a plein de signes. Je pense qu'il y en a d'autres encore où je me dis que ce n'est juste pas possible. Mais j'essaye de ne pas trop y penser, sinon ça peut me donner aussi le vertige. Donc j'essaye je... juste de... de me focaliser en fait sur. J'ai peur de paniquer, en fait, quand je, je mesure la chance que j'ai. Et en même temps, je vois bien que c'est un peu inouï, mais j'ai peur que ça... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Donc, je ne trouve pas l'aller...
0: En même temps, on a peu de recul.
1: Ouais, c'est ça. Alors, on n'a qu'un je... mois de recul. On n'a qu'un mois de recul. Je, je ne sais pas trop. Euh, trop
0: euh... C'est ça, ça qui est étrange aussi avec les applis. C'est qu'on est en recherche quand on est sur une appli. Donc, on est dans une démarche... Euh... Où on cherche quelqu'un mmh. on a envie d'être avec quelqu'un et mmh. quand on trouve euh, cette personne euh, sur l'appli c'est ça aussi peut-être qui fait que ça va si vite c'est qu'au départ vous aviez vous aviez tous oui. les deux envie oui. d'être avec quelqu'un oui. c'est pas toujours le cas quand on rencontre quelqu'un mmh. on peut être déjà soit en couple soit pas avoir envie de se mettre en couple soit ça arrive pas au bon moment soit mmh. là c'est vrai que tout va très vite et vous saviez tous les deux aussi par votre âge par votre expérience que c'est ce que vous vouliez
1: ouais c'est ça et alors Étonnamment, il y a aussi des choses qui étaient quand même... Moi, J'avais quand même des critères qui étaient importants et je suis passée au-dessus parce que je ne les ai pas su. Alors que c'était des questions que je posais à tous les autres très rapidement. Et, pas... et là, ce n'est pas venu dans nos échanges. Et si je l'avais su, je pense que je ne serais pas allée forcément plus loin. Ouais. Il y avait l'âge, il y avait aussi la date de sa dernière séparation. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, je, je voulais que ça soit quelque chose de pas trop euh, frais, en fait. Je, me, je ne sais pas pourquoi, mais pour si. moi, si on venait de se séparer, bon, mmh. on n'était pas prêt à s'engager mmh. sur autre chose. Mmh. Et là, j'ai appris, il y a pas si J'avais pas demandé de quand dater euh, sa dernière euh, séparation, puisqu'il avait aussi des histoires après ses, les, les mamans de ses enfants. Et c'est très frais, ça date de, de mi-août, la séparation, quelque chose comme ça. Et il s'est inscrit sur les applis en septembre, ça me paraît... Euh, Complètement euh, fou, ça. Et ça aurait pas été pour moi gage de confiance, en fait. Or, là, euh, je pense que ce qui peut peut-être aussi résumer là, ce qui se passe entre nous, c'est la confiance, en fait. Là, j'ai une absolue confiance en lui et j'ai jamais ressenti ça avant. Même, par exemple, cette histoire de scooter, d'aller euh, euh, voyager au Vietnam en scooter, suis... c'est une de mes angoisses. J'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de choses qui me font peur, mais. Les deux roues, ça me fait peur euh, aussi du fait de mon job et de, des accidentés que je vois mm -hmm. hein, souvent au, au travail, je pense. Et pour moi, c'est pas possible. Quoi. Les deux roues, j'ai trop peur. Euh, et là, j'ai absolument pas peur.
0: Ouais, as confiance en lui Oui, j'ai
1: confiance. Euh, ouais, absolument confiance.
0: Si on résume la situation aujourd'hui, donc toi, tu as trois enfants et lui, il en a quatre. Oui. Ils sont grands. Donc, lui, il a, un, il a un enfant avec lui encore à la il maison. Il a un ça de
1: 14 ans avec lui. Ouais. Et trois autres de 18 et euh, 31 et, et
0: 34. 34, tu m'as dit. 34, à ouais. peu près. Et toi, tes enfants, tu nous as dit, ils ont 21, 19 et 17. Ouais. Ça aussi, ça va, être un, ça va être un enjeu. Vous en, par, vous en parlez déjà
1: Oui, euh, parce que l'idée, euh, on est tout à fait raccord sur l'idée de d'avoir deux logements séparés, okay. proches mais séparés, euh, parce que lui, il, il a son fils de 14 ans euh, encore avec lui, jusque, et à temps plein, jusqu'aux jusqu études supérieures. Et c'est quelque chose qui paraît important, ça nous paraît important pour tous les deux, d'avoir notre, notre chez nous, parce que la vitesse aussi d'intégration d'un nouveau couple pour les enfants, euh, je pense que c'est plus long que pour nous. Ils ne comprendraient pas on s'installe au bout d'un mois et, et peut-être que c'est aussi avec nos expériences passées que nous on, on met aussi euh, on se met un petit peu de on se couvre un peu quoi on, voilà on sait aussi que bah, c'est plus sécur d'avoir chacun notre notre ouais. appart
0: est-ce qu'on finirait pas avec les hashtags pour décrire Stéphane cet homme mystérieux dont on parle depuis <rire> le début de l'interview
1: ouais. alors j'ai mis un hashtag en commun, j'ai mis complètement taré. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est aussi, qui a bien les pieds sur terre, mais qui est capable de faire des choses un peu folles, euh, parce que parce que c'est un amoureux de la vie, en fait. Donc, euh, comme moi, sur ce plan-là, ça permet qu'on puisse se comprendre. Ouais, c'est <rire> clair. <rire> j'ai mis aussi hashtag euh, marin breton bien dans ses baskets parce que bah, il navigue, il navigue très bien, j'ai j'ai navigué avec lui et trop le kiff, alors que je me disais euh, franchement, quand il m'a parlé de son bateau, ça m'a pas du tout emballé dans les <rire> échanges d'ailleurs, et il s'est dit, ah la vache, je vais pas la, la pécho avec ça, <rire> parce que je lui ai dit, mais on doit trop s'ennuyer sur un bateau, moi, moi, soit je cours, soit je couds, soit je tricote, soit je... mais c'est pas possible d'être euh, à l'arrêt, et euh, en fait, c'est vraiment chouette. Euh, J'ai mis hashtag aventurier, parce que quand même, il euh, n'y a pas tant que ça de monde en tout cas, que je connaisse, qui prennent des billets... Euh, voilà, déjà ouais, sec pour partir, mmh. en tout cas euh, dans nos âges, on va dire ouais. ça. En plus, ouais. J'ai mis amoureux fou parce que je trouve que, ou fou amoureux, en tout cas, je trouve qu'il est amoureux de... de la vie comme moi, et en plus, euh, c'est un super amoureux, en fait. Je voulais dire ça aussi. Que c'est un... voilà. quelqu'un qui. qui... J'ai l'impression qu'il est trop fort en, en tant qu'amoureux. Il... Il gère trop bien. Il est romantique <rire> ou pas Ouais. Il est super romantique. Il t'a déjà offert des fleurs Non, mais il m'a offert une bague. Ah. Euh, celle que t'as, là Celle que j'ai, là, un une semaine après notre rencontre. C'est un saphir, et c'est de l'or blanc. Et elle est très, je dirais, simple, et en même temps, super ouais, Elle est très belle. Mmh. Un autre hashtag J'ai mis Papa Poule, ouais. parce que je trouve qu'il est absolument génial avec ses enfants. Je ne connais qu'un seul de ses enfants et que je trouve euh, un chouette garçon de 14 ans. Et de ce qu'il me raconte de ces trois autres enfants, ils ont l'air aussi euh, cool et bien dans leur basket avec une bonne construction. Et voilà, et je vois bien qu'il euh, qu est très bienveillant, très, voilà, euh, même s'ils sont à distance, il, euh, voilà, il, prend, il prend des nouvelles, il, euh, il continue euh, à montrer un chouette chemin quoi, à ses enfants. J'aurais pu mettre hashtag gourmand. Il est très gourmand. Je n'ai pas dit qu'il était. Il a une formation de pâtissier. Alors, il ne fait pas forcément de la pâtisserie, mais il adore les pâtisseries. Donc, j'ai mangé les meilleures pâtisseries. Là, ça fait un <rire> mois que je <rire> que tu me fais découvrir les meilleures pâtisseries dans tous les endroits où on va. Et voilà, qu'il adore les euh... bons repas.
0: Eh bien, Angela, merci beaucoup de m'avoir raconté cette histoire qui, je pense, est porteuse d'espoir. <rire>
1: Ouais, C'est aussi pour ouais. ça qu'on
0: avait envie de la raconter toutes ouais, les deux, je crois. Tout
1: à fait. Ne vous découragez pas, les filles. Le meilleur reste à venir.
0: <rire> Génial. Bon, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas. Et j'espère que beaucoup. tu me donneras des nouvelles. Ouais, ça me racontera. Sans foutre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's
1: gonna be A-okay. You know why? Today's my day.